0: Siembra o cosecha ¿Qué hago mientras? Siembra Cosecha Y durante este trayecto ¿Qué puedo hacer? Cuando siembro algo Cuando espero cosechar el día de mañana ¿Pero mientras qué hago? Después de sembrar algo Después de colocar la semilla Después de tirar la semilla ¿Cuál es mi rol como sembrador? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir el intermedio? ¿Cómo puedo vivir en ese lugar donde no muchos se hallan? Porque muchos se alegran cuando siembran, otros se alegran demasiado cuando cosechan algo. Pero mientras, ¿qué hacemos? Siembra o cosecha. Les invito a que abran su Biblia conmigo en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 4. Y leemos juntos ahí en su casa también. Dice, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago... Y pronto se reunió una gran multitud alrededor de él Así que entró en una barca y luego se sentó en la barca Mientras que toda la gente permanecía en la orilla Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola Como la siguiente Escuchen, dijo Jesús Un agricultor salió a sembrar Y a medida que esparcía la semilla por el campo Algunas cayeron por el camino Y los pájaros vinieron y se las comieron otras cayeron en tierra poco profunda. Segundo, dice, las semillas germinaron con rapidez, pero pronto las plantas se marchitaron porque tenían raíces poco profundas. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que estos brotes no produjeron grano, pero otras semillas cayeron en tierras fértil y germinaron y crecieron y produjeron unas cien veces más numerosas de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús enseñando a través de parábolas. Jesús enseñando a los discípulos y enseñando a otros más a través de las parábolas. Era una eh, era un método de Jesús para enseñar a la gente, a la multitud, usaba parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, literalmente significa eh, o proviene de un término griego que significa colocar al lado de con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración de algo. Lo usaba Jesús básicamente eh, para demostrar una historia humana que ilustraba una lección espiritual. La multitud escuchaba las parábolas. La explicación de estas parábolas lo hacían los discípulos ya en lo más íntimo. Por eso esta frase cuando dijo el que lo escuche, que lo entienda. Es que el que escuche esta parábola porque uno lo puede tomar de diferentes ámbitos Porque el sembrador que estaba escuchando en ese lugar dijo bueno este es para mí Seguramente estoy sembrando mal El que vende eh, matayullos por ejemplo ahí si estaba seguramente iba a decir bueno esto es para mí Seguramente para vender algo contra las malezas El que vendía arado dice bueno eh, Jesús está promoviendo algo para mí Cada uno podía tomar de este lado que quería pero Jesús entonces se apartaba después para enseñar algo específico a sus discípulos a través de parábolas. Siembra o cosecha, ¿qué hago mientras? Tres leyes que nos ayudan a poder caminar en la vida de tal forma que no nos desesperemos, sino que eh, una y otra vez podamos pararnos y ser obedientes en el llamado que Dios nos ha hecho. Dice Jesús, un agricultor salió a sembrar. Primera ley. Esta noche quiero desarrollar con ustedes. Es la ley de la siembra. Jesús da esta historia, esta ilustración diciendo. Un agricultor salió a sembrar. ¿Salió a sembrar qué? En primer lugar. En segundo lugar, ¿quién puede ser este agricultor? Jesús está hablando acerca del que siembra la palabra. Porque después dice. Bueno, esto es eh, el, el agricultor. Es el que está sembrando la palabra. En ese momento se refería a sí mismo. Pero después. Después. Él aclara que nosotros íbamos a ser sus seguidores e íbamos a hacer lo que Él hacía sobre la faz de la tierra. Así que el agricultor, el sembrador, hoy nos toca ser a nosotros. Jesús ya se fue, pero nos dejó a nosotros ser los agricultores, ser los sembradores de la semilla. Ahora bien, ¿qué tienes en tu mano hoy? ¿Cuál es la semilla que tienes en tu mano en esta noche? ¿Cuál es la semilla que Dios te dio para que lo siembres? ¿Qué es esa semilla poderosa que tienes en tu mano y que muchas veces no sabes qué hacer con ella? ¿Cuál es la semilla que nos ayuda a que podamos preparar el campo, arar el campo, limpiar el campo y sembrarlo? ¿Cuál es esa semilla? ¿Cuál es la semilla que Dios te dio a ti? Esta ley nos dice que cada uno recibió la semilla o las semillas para plantar. Venimos a este mundo con un propósito. Nadie está por casualidad sobre la paz de la tierra. Ahora bien, ¿cuál es la semilla que recibiste? En el momento que uno pasa a ser discípulo de Jesús, en el momento que uno dice, yo soy seguidor de Jesús, cada uno de nosotros recibimos un propósito, cada uno recibimos una orden. En Mateo 28, Jesús le reúne a los discípulos y les dice, ahora vayan y hagan discípulos, siembren la semilla, siembren más allá de lo que están viendo sus ojos. Ahora vayan, hagan discípulos. Cada uno de nosotros, seguidores de Jesús, recibimos una orden a ser discípulos. Esta iglesia tiene como lema, discípulos que hacen discípulos. Es, una, es un gran desafío, porque un discípulo no es aquel que recibió la semilla y se quedó con él. No es, no es la persona que alguna vez escuchó la palabra, lo analizó y dice, bueno, suena lindo, pero me voy a quedar ahí. Este tiempo de pandemia es genial para los pastores Eso suena radical y capaz Algunos me va a querer tirar una piedra después Pero es buenísimo para los pastores Porque le conocemos mejor a las ovejas ¿Por qué? Porque durante esta cuarentena vamos conociendo El carácter de la gente Y vamos viendo sobre qué suelo Está cimentado nuestra fe Muchos están temblando Muchos perdieron la fe inclusive Pero hoy es el día para volver a casa porque Dios te entregó una semilla, te entregó la palabra, su palabra para que seas un portador y puedas llevar más allá de tus paredes. No es tiempo para miedo, es tiempo, tiempo para siembra, la ley de la siembra. Cada uno de nosotros recibimos algo para plantar. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Jesús a los discípulos. Un testigo es aquel que testifica de alguien, que vio algo y ahora lo cuenta a otro, que vio un suceso y ahora lo cuenta a otros. Y Jesús dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y más allá hasta lo último, refiriéndose inclusive a Paraguay. Y me serán testigos, quiere ser testigo, bueno esta noche, nuestra noche para decir Señor, esta ley de la siembra que me dice que yo puedo sembrar y que debo sembrar no quedarme a calcular cómo lo van a tomar Porque muchos ya se preocupan ¿Cómo va a tomar? ¿Será que es parte de la tierra fértil? Si yo le hablo a este ¿Va a ser sobre piedra o, o sobre espinos? O? Dice el agricultor aquí Nunca menciona que él se preocupó Por cómo caiga la semilla Sino él se ocupó de obedecer el llamado A veces nos preocupamos demasiado Por cómo van a tomar los otros Cómo va a caer Cómo se va a sentir el otro y nos olvidamos de obedecer este llamado, la ley de la siembra. Ahora bien, el sembrador, dice, es el que siembra la palabra en el 4.14. Si pierdes de vista la clave, pierdes de vista todo el contexto de la parábola. En primer lugar, la semilla no representa dinero, no está hablando de dinero. Si crees que la parábola representa el amor o como mostramos a los demás, entonces no se trata de esto. Si crees que la semilla representa trabajo duro, sacrificarse, matarse por algo, tampoco está hablando de esto. Solamente podemos entenderlo desde una perspectiva. El sembrador es el que siembra la palabra, es el que... Eh, eh, lleva la semilla Es el que siembra El que sale El que habla Y no solamente habla Porque podemos llevar comida Inclusive a los comedores Pero si no les hablamos A esa gente Del amor de Dios Entonces estamos Haciendo un trabajo a medias Puedo eh, Abrazarle a alguien puedo decirle Mira Yo te amo mucho Pero si no le hablamos Acerca del amor de Dios Estamos haciendo Un trabajo a medias La ley de la siembra Cada uno de nosotros Podemos Ser parte De esto Discípulos. ¿Qué hacen discípulos? ¿Qué, forma, ¿Qué mejor forma de agradecer a Dios que llevando su palabra a otros? ¿Qué mejor forma de ser agradecido con Dios que compartiendo su palabra con otros? Cada uno tiene su situación. Algunos que trabajan afuera, otros que trabajan en instituciones, otros que trabajan en su empresa. Cada uno tiene una diferente forma de que va a llevar la semilla. Pero la semilla es el mismo, es la palabra de Dios, la ley de la siembra. La segunda ley tiene que ver con la ley de la espera. ¿Por qué? La otra parábola que Jesús sigue narrando en el capítulo 4 tiene que ver con la semilla que crece en el versículo 26. Y les invito de vuelta a que me acompañen en el versículo 26 para adelante. Dice Jesús también dijo. El reino de Dios es como un agricultor, de vuelta, que esparce semilla en la tierra y día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Segunda ley. La primera ley que hemos visto era la ley de la siembra. La segunda ley tiene que ver con la ley de la espera. ¿Por qué es una ley? Porque muchas veces nos apuramos en los procesos. Jesús está enseñando acerca de, de este agricultor de vuelta. dice si un agricultor siembra, eh, esparce la semilla en la tierra... Pero de alguna forma él después no hace nada para que esta semilla pueda crecer. No hay un secreto como para que le pueda hablar a esa planta. No hay como para forzarle a esa planta, sino que hay otro que lo hace crecer. El apóstol Pablo nos ayuda eh, en, en este detalle al decirnos eh, en el texto... Eh, explicando acerca de cómo crece la semilla Porque algunos vinieron a él y dijeron Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos Yo soy de fulano y yo soy de, de tal fulano Yo soy de tal pastor, etc. Entonces el apóstol Pablo dice eh, En realidad el principio es este Yo planté, planté la semilla Apolos regó Pero sobre todas las cosas el crecimiento lo ha dado Dios No tuvimos nada que ver en el crecimiento Volviendo de vuelta a usar esta imagen acerca de la ley de la espera. Hay un momento en donde no podemos hacer nada después de sembrar. Y se sembró, esparció la semilla, pero la semilla después creció, brotó solo. Y el agricultor no entiende cómo se dio esta situación. Si sembraste algo, la parte más desafiante para el ser humano es esperar. Mucha gente quiere sembrar hoy. Y cosechar mañana No quiere esperar Hoy en día estamos en la era En donde la gente quiere algo rápido eh, Cuando va a pedir comida Cuando va al súper Cuando tiene que formar una fila Cuando eh, enseguida se pone nervioso Observen a la gente cuando hace fila por ejemplo Enseguida se pone nervioso Cuando vamos en los hospitales La gente llega y siempre está nervioso Porque rápido, rápido, rápido Tiene que ser la atención Y en realidad hay un momento de espera eh, si sembramos algo eh, Tenemos que aprender a esperar Muchos quieren evitar el proceso Y cuando no respetamos el proceso Siempre vienen consecuencias ¿Por qué? Porque algunos cosechan sin carácter Y toda vez que nuestro carácter No esté formado para cosechar algo Siempre va a venir algo Después encima Porque por ejemplo si de repente tenemos, Ganamos mucho dinero sin haber Formado el carácter Nos volvemos vanidosos nos volvemos orgullosos. Si no formamos el carácter antes, durante el, la ley de la espera, entonces después pagamos las consecuencias. Una, un día, una, una abuela que no podía venir más al culto, eh, estábamos hablando y se sentía muy mal porque no podía venir más al culto, mucho antes de la cuarentena. Y, y no podía caminar más, entonces un día nos estábamos hablando, estábamos compartiendo. Me dice, pastor, me siento muy mal, eh, porque no puedo ir al culto, no puedo acompañarles en el culto. Así que eh, para ella era un tiempo de, de, de espera, para ella era un tiempo de quedarse en casa y, y, y le ofrecíamos los canales. Y, y dice: No, yo no quiero ver. O sea, ojalá que ahora ya esté viendo, pero en ese momento no quería ver nada, quería estar presente, pero no podía venir más. Entonces, un, al final ya de la conversación, dice. Yo estaba eh, en, en esos tiempos en donde tenemos mucho trabajo, muchas decisiones, muchas cargas. En esas temporadas estábamos y al, al hablar con la abuela de repente me dice, lo único que puedo hacer por ti, pastor, a mis 87 años es lo siguiente. Lo único que puedo hacer por ti desde mi casa es que todas las madrugadas a las 3 de la mañana yo me levanto y oro por mi pastor. A las 3 de la mañana, yo estoy arrodillada clamando por mi pastor, para que tú seas el próximo en llevar la palabra a la siguiente generación. Yo ya hice mi parte, pero yo estoy orando por ti, para que no decaigas en tu fe. No me quedo de otra que llorar con ella, porque ¿qué más querés? ¿Qué más querés para ese día? ¿Qué más querés para escuchar a Dios diciendo, no te apures? Si estás sembrando, va a llegar la cosecha, pero hay un tiempo de espera. Hay un momento para esperar. Estoy formando tu carácter. No te apures. Tranquilo. Así que vinimos. Eh, ella agradeció mucho. Por, y, y estoy muy renovada. Y cosas así. Yo le quería decir. Yo estoy renovado. Ah, yo salí más bendecido de ahí. La ley de la espera. Hay un tiempo para sembrar. Pero sobre todo. Hay un momento para esperar. Una vez sembrado. No te queda más remedio que esperar. Puedes cantar. Gritar, plaguearte lo que quieras Pero la semilla no se mueve por lo que tú haces Sino por lo que hace el Señor Así que si sembraste la palabra No te apures Si sembraste en alguien en, en, en tus hijos En tu vecino, en tu marido En tu esposa, si estás sembrando la palabra Nos dice la promesa de Isaías Que la palabra de Dios nunca vuelve vacía Siempre cumple un propósito Siempre hace algún cambio aunque no sea el cambio que nosotros queremos muchas veces, pero siempre hay algún fruto. Así que la ley de la espera es un desafío, pero sobre todo una bendición para nosotros, para formar el carácter. Y la última ley tiene que ver con la ley del crecimiento. La última parábola de Jesús habla acerca de la semilla de mostaza en el 30, y dice lo siguiente. Seguimos leyendo el libro de Marcos, capítulo 4, el versículo 30, dice, ¿Cómo puedo describir al reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran enseñar. La parábola de la semilla de mostaza. La tercera ley tiene que ver con la ley del crecimiento. Para seguir en la mente ahí en donde estás, entonces, ¿qué hago mientras? Primera ley es la ley de la siembra, un tiempo para sembrar. La segunda ley tiene que ver con la ley de la espera, un tiempo para esperar donde no puedo hacer nada. Y la tercera ley tiene que ver con la ley del crecimiento. Dice, ¿qué estoy sembrando en la actualidad? ¿Qué estás sembrando hoy en día? Si tuvieras que cosechar lo que sembraste ayer, ¿qué cosecharías hoy? Si tuvieras que cosechar lo que sembraste hace 10 años atrás, ¿qué estarías cosechando hoy? Porque esto nos lleva a qué queremos, sembrar, a qué queremos cosechar perdón, el día de mañana. La ley del crecimiento, dice Jesús, ¿cómo puedo describir? Es como una semilla de mostaza, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que... Es algo pequeñito, es algo casi insignificante cuando lo sembramos Pero después llega a ser algo grande Muchas veces cuando eh, invertimos en alguien Invertimos palabra, invertimos eh, dinero, invertimos tiempo en alguien Y muchas veces pareciera que no sucede nada Pero lentamente el Señor va haciendo su obra Y Él se glorifica después en las personas Muchas veces no vemos nosotros ya otros disfrutan de esas bendiciones, pero la ley del crecimiento. Entonces hoy, ahí en donde estás, te pregunto, ¿qué estás sembrando en tu entorno? Porque lo que ahora siembro alguna vez llegará a producir frutos. Es más, por más pequeñas que sean las semillas que estás sembrando hoy, se convertirán en algo grande. Porque esto es lo que nos dice. Si sembramos la palabra, por más de que pareciera que no es algo grande, va a ser algo tremendo en la vida de la gente. Porque el reino de Dios es el que hace la obra, el que hace la transformación. Gracias a Dios que Jesús nos dejó el texto donde dice, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso para los pastores, los discípulos, para todos. No es mi deber convencer a la gente. Mi deber es predicarles Porque cuando pierdo tiempo Tratando de convencerles Es como que le digo al Espíritu Santo Espérate un rato ahí Y yo voy a hacer tu trabajo Y él dice Ese es mi trabajo Convencer a la gente De pecado, de justicia y de juicio ¿Qué estoy sembrando hoy? ¿Qué estoy teniendo en mi mano En el día a día? Por más pequeñas que sean Alguna vez va a llegar a ser grande Lo que estoy sembrando Si hoy por ejemplo Estoy dividido en mi casa Si hoy Ahí en mi lugar, ahí en mi habitación, ahí en, mi, en, 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 en la casa, si cada uno anda por su lado y piensa que no pasará nada, entonces nos estamos equivocando de camino, porque de aquí a un tiempo escucharemos que estas pequeñas semillitas, un día no nos hablamos, dos días, tres días, después ya pasan a ser semanas, después ya se vuelve un hábito. Entonces hoy la ley del crecimiento nos dice que tenemos hoy para sembrar esperando cosechar el día de mañana algo tremendo. Hoy es el día, lo que siembres eso va a crecer, lo que siembres. Y es bueno hoy que podamos decir Señor yo quiero sembrar tu palabra, es bueno que hoy podamos tomar esta decisión. Señor yo sé que la ley del crecimiento me dice que lo que yo siembro va a crecer. Muchas veces ya no te va a tocar cosechar Lo que sembraste ahora Pero tus generaciones lo harán Tu historia no termina contigo Porque la ley de la siembra dice Alguien sembró Después alguien regó Y en el medio hay un tiempo de espera Pero después llegó a ser algo grande O sea con el sembrador presente o no Esa semilla siguió crecer, creciendo ¿Qué hago mientras? Entre la siembra y la cosecha ¿Qué harás mientras esta semana? Si estás sembrando y estás esperando cosechar después, ¿qué vas a hacer mientras? Tres leyes que nos ayudan a poder pisar tierra como discípulos de Cristo. La ley de la siembra, cada agricultor recibió la palabra para ser testigos de Jesús. Segunda ley, la ley que nos dice que hay un tiempo de espera. No siempre es para empujar y obligarle a la gente. Hay un tiempo de espera donde Dios obra donde Dios hace su obra en la gente Y la tercera ley es la ley del crecimiento Si siembro algo Si siembro la palabra de Dios en la gente Dios va a ser el reino de Dios Va a transformarnos no es yo No es mi trabajo hacer crecer sino es el trabajo de Dios Así que el sembrador por excelencia Es Jesús En la parábola Él nos dice que Él es el sembrador por excelencia Pero Él nos encomendó a la iglesia Seguir sembrando Ahí en donde estás, sembrar en la familia, sembrar en el entorno, sembrar en la empresa, sembrar en la iglesia para que sigamos bendiciendo a muchos más. Así que quiero orar con ustedes para que esta semana el Señor nos dé esa capacidad de poder seguir sembrando. Padre te doy gracias en el nombre de Jesús por tu bendición, por tu eh, convicción Señor de una y otra vez darnos la oportunidad de ser discípulos tuyos de hablar a otros de lo tuyo. Y Señor, en esta noche, si hay convicción, Señor, de pecado, de justicia y de juicio en el corazón de los que están oyendo, digo Señor, que ese perdón tuyo llegue a sus corazones para que hoy comience algo nuevo. Señor, hoy se empiece a sembrar algo nuevo ahí en la casa, ahí en donde nos ven. Señor, que hoy comience algo nuevo en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias porque tú haces la obra y tú haces milagros donde nosotros no podemos. En el nombre de Jesús, amén y amén.